0: Goddag og velkommen til en ny episode af Rentegulvet. Mit navn er Jan Weber Østergaard, og i dag er det mandag den 26. februar. Dagens episode kommer sådan set til at handle om boligmarkedet og værdien af omsætningen på boligmarkedet. Og lidt omkring, hvad det har haft af effekt på det seneste, og hvad det så potentielt kan få af effekt på udstedelsen i regelligt marked. Og hvorfor er det interessant? Ja, der er flere forskellige dele. Men lige nu der kører der i hvert fald en del mediehistorie om, at øh, boligomsætningen er forholdsvis lav. Vi ser lidt faldende priser, specielt for lejligheder. Det er selvfølgelig ikke noget overraskelse. Vi ser også lidt faldende priser for sommerhuse. Mens andre dele af boligmarkedet, som jo er størstedelen af det, egentlig har det sådan ok, men trods alt har set lidt lavere fremvisninger og færre handler her på det seneste. Specielt når vi lige sammenligner tal med december til, til januar i hvert fald. Og det er også interessant lige at tale om, fordi når vi ser på udstedelsen i reglemarkedet, så synes jeg, at den har været forårsvis lav her på det seneste. Så derfor tænker jeg, at det her kunne blive et tema omkring opsending på boligmarkedet og effekt på regeladet udstedelserne. Lad os lige vende boligmarkedet først, lige sådan i hovedpunkter i hvert fald. Jeg har nogle rigtig dygtige kollegaer her i banken, som tit kommenterer på, boligmarkedet og forventninger dertil. Og det seneste data for home, altså så et, et forholdsvis stort udsnit af markedet i hvert fald, fra januar måned af, jamen så er der sådan lidt en tydelig tendens, som jeg lige nævnte i starten. Fremvisninger og handler, de falder for både villa, ejlejlet sommerhuse og sommerhuse osv. Prisændringer, jamen det viser stort set kun lidt fald i, øh, i lejligheder, eller pænt fald i lejligheder og lidt i sommerhuse også. Og så nævnt, ikke overraskende, vi ser er fald i lejlighedspriser fra december 23 til januar 24. Det er sådan rimelig forventet i forhold til den her hamstring, der var før årsskiftet på grund af den nye ejendomsskat. Så pælen lige nu, synes jeg, altså peger på, øh, på lidt lavere omsætning på øh, boligmarkedet. Hvis vi altså skal tro på seneste ændringer i altså en fremvisningsindeks, som kan være en indikation af, hvor mange fremtidige handler, der er lige her på den korte bane i hvert fald. Og det bør jo sådan set også alt andet lige tale for lavere udstedelse i marked også. Men hvad betyder for eksempel 5% lavere omsætning så i milliarder kroner i lavere udstedelse i marked? Det er jo lidt det, der er det, det interessante præcis for stor. Effekten er af høj omsætning og lav omsætning, og så hvor meget milliarder kroner det er en til, når vi kigger på udstedelsen i marked. Jeg vil lige give et helt præcist svar på det her, men jeg synes alligevel, at man kan komme med et, et sådan rimelig kvalificeret bud. For at gøre det, kan man jo først prøve at se på sådan værdien af omsætning på boligmarkedet. Så man kan kigge på kvartalsdata for boligomsætning, og så lidt til højde for, hvordan prisniveauet er i kvadratmeter i en bolig. Og så kan man lave en antagelse om, jamen, hvor stor er sådan en gennemsnitlig Bolig så, når vi snakker ejerlejligheder, villaer og sommerhus osv. Og de ting der, jamen så kan man faktisk godt få et bud på, hvad værdien er af boligomsætning hen over sådan et kvartal. Og så lige går tilbage og kigger på Q3 23, jamen der er vil vi indtil egentlig fået et estimat, der hedder omkring 40-45 milliarder i værdi af omsætningen på boligmarkedet hen over det her kvartal. Ud fra de cirka 15.000 bolighandler, som der, der var i Q3 sidste år. Regner de her 40-45 milliarder om per handelsdag i løbet af et kvartal, så giver det cirka 500 millioner dagligt. I Q4 22, lige for tage den, hvor der var et ret underdrejet boligmarked, må man sige, der var værdien af omsætningen altså også noget lavere på sådan omkring en 27 milliarder. Mens de væsentlige glæder dage tilbage i, i 21 jamen der er værdien af sådan en omsætning på et kvartal på cirka 65 milliarder, som noget af det højeste, vi har set over, over et kvartal. Så der kan så være sådan en forholdsvis store udsving hen over kvartaler, i hvert fald en periode, hvor vi har rigtig høj aktivitet, sammenlignet med kvartaler, hvor vi har rigtig lav aktivitet. Men for at svare på mit, mit spørgsmål, hvad betyder det for udstedelsen, hvis omsætningen falder med for eksempel 5%, Jamen fra niveauer her, jamen så betyder det cirka 2 milliarder lavere udbud hen over et kvartal. Og det er altså ikke rigtig noget, som man vil mærke til i markedet. Så de her små ændringer i boligomsætningen, altså det det forsvinder nærmest, når vi prøver at regne om til, hvad det kunne betyde at at samlet udstedelse hen over et kvartal per dag. Det er helt små i hvert fald. Så der skal de store ændringer til. Og når det så er sagt, jamen så kan der jo, Se her, som vi også har set det seneste 3-4 år tid, at omsætning godt kan rygge betydeligt. Vi tager eksempel fra 27 milliarder til 65 milliarder. Jamen det er jo klart 40 milliarder mere hen over et kvartal, og det kan trods alt godt give omkring 400 millioner mere i udstedelse dagligt. Så de store ryg kan godt betyde noget. De mindre ryg betyder stort set ikke særlig meget. Men det er jo interessant alligevel i forhold til både hvad udbuddet bliver af Flexer, og float og kommenterer mig, men sådan set også, hvad opkøb kommer til at være. Og der tænker jeg lige at, at vende opkøbet her, ligesom en lidt indskudt bemærkning omkring det her. Hvis vi kigger tilbage det meste af Q3 sidste år, jamen der var opkøbet sådan i gennemsnit 450 millioner dagligt. Så som I kan huske, så steg opkøbet betydeligt i november og december til 8 millioner dagligt cirka. Det synes jeg var overraskende. Vi havde faldende renter som trods alt gav og en lavere religion, men alligevel så steg øh, opkøbet faktisk øh, ret betydeligt. Kan det så forklares med at der måske har været en, eller der i hvert fald var en betydelig stigning i omsætning i specielt københavnske ejlejligheder? Kan det forklare stigningen i, i noget opkøb her? Det vil jeg sige klart nej til. Altså der, der har været andre hoveddriver bag den her øh, stigning i i opkøbet. Flere, egen, flere handlere i københavns lejligheder, det kan simpelthen ikke drive opkøbet øh, så meget større. Det, det giver ikke rigtig mening, når man kigger på værdien og omsætningen på boligmarkedet osv. Selvfølgelig kan det have haft en effekt, at der var mere omsætning på visse dele af boligmarkedet i hvert fald, men det har altså kun været i den mindre skala. Hoveddriveren har været andre dele. Et bud det er jo, at det kan være, at mange låntager har tænkt, okay, nu falder renterne, og min kurs stiger på mit lavkupon, Kommer til at bare lån. Hvis jeg skal gøre mig noget håb om at få en retsketsreduktion, så må jeg hellere lave et opkøb nu. Det kan formentlig være det, som der, er, der forklarer det er langt største del af den stigning, vi så i opkøbet der i november og december sidste år. Så er det selvfølgelig en at se, hvad skal vi egentlig tage? så forvente os her af den kommende tid i forhold til boligmarked og udbud på regler dit marked. Hvis vi lige tager lige lidt med opkøbene her, Altså, så bliver de altså primært påvirket af andre faktorer end boligomsætning. I hvert fald, som nævnt, når de her ændringer ikke helt er så store på, øh, på boligmarkedet, men mere drevet af andre ændringer i markedet, altså nye muligheder for at lave opkøb eller undgå at gå klip af muligheder. Der kan være ændringer af rådgivning hos institutterne, eller nogle af de her rådgivere, rådgiver, som findes, findes rundt omkring og som giver gode input i hvert fald. Men pt, altså der er forventningen, at vi nogenlunde kommer til at se samme opkøb, som jeg har set her det seneste stykke tid i hvert fald. Altså i år, hvis vi kigger på det, så har vi set 400 millioner i gennemsnit i daglig opkøb. Vores forventning, når vi kigger lidt på på hvor meget retskædskredition der har været, og kigger på lidt out hos de her forskellige låntager i de forskellige serier, jamen så har vi en model, der indikerer omkring 400 til, til klart 500 millioner opkøb øh, dagligt. Så niveauet ved sidst har været sådan, okay, lidt i den lave ende i forhold til øh, vores forventninger. Når vi så også kigger på det her med omsætning på boligmarkedet og effekt på, øh, på størrelsen af opkøb, så skal man også huske på, at øh, bare for de private i hvert fald, kommenterbare lån udgør sig altså kun øh, 45% af, af udlånet og laukoponger hvor køben er, jamen, de udgør så en, en markant mindre andel end, end den del i hvert fald. Det gør også bare, at kan godt blive noget mindre i hvert fald, end hvad man umiddelbart lige skulle tænke. En anden ting, der faktisk er, er mere interessant, det er sådan mere på det samlede netto udbud. Fordi i mine øjne at der er det altså langt mere afhængig af, af boligomsætningen og handelsaktiviteten, men sådan set også renteniveauet. Det kan man også godt prøve at, øh, at, prøve at analysere en, en lille smule på, i hvert fald, og det har jeg også gjort i, øh, i den her episode. Og det der er, det er som regel, så, øh, så øges gælden, når en bolig skifter henne. Der har været, formentlig været nogle prisstigninger, det ser vi i hvert fald i gennemsnitende og hårde lange perioder. Der har formentlig også været afdraget på øh, eksisterende gæld, så gælden stiger, når der sker en øh, omsætning af en bolig i hvert fald. Så hvis der er masser af omsætning på stigende boligpriser, så vil det være nærliggende at tænke, at nettoudlånet og udbuddet reglernevolutioner dermed også vil stige. Og hvor meget det er, jamen det kan vi egentlig også godt prøve at, at kloge os lidt på at give det et fornuftigt bud ud fra nogle forskellige antagelser. Hvis vi kigger sådan i gennemsnit siden 2018, jamen så kan man argumentere for, at omsætningen på boligmarkedet har betydet cirka underkanten af 10 milliarder i øget nettoudlån per kvartal. Det er igen med lidt forskellige, forskellige antagelser på, hvor meget boligen, priserne er steget, og hvor meget gælden er afdraget osv. Men det er i hvert fald et, et, et OK-bud. Okay og det her det er så altså kun for de private låntager, som jeg lige tager udgangspunkt i. Jeg tænker nu måske, at 9 milliarder øde eller små 10 milliarder nettoudlån per kvartal, ikke er særlig meget til private, og det er det sådan set heller ikke, fordi vi kigger på det faktiske tal, og det her, der bliver lidt mere interessant, til private, der har nydelånet været markant større, og gennemsnittet ligget på 20 milliarder, altså dobbelt så meget hen over et kvartal. Og den her forskel i, hvad en boligomsætning med stigende priser kunne give af stigning i og til og til det, det rent faktisk har været, Jamen, forklaringen på det, det er nok, at mængden af tillægslån, altså ekstra lån, der bliver taget i forbindelse med enten en boligskift eller af andre årsager, faktisk betyder rigtig meget for netto Og lige nu, hvis vi kigger på netto til private, jamen så realiserer det sig faktisk at være mindre end hvad boligomsætningen ellers kunne tilsige pt. Forklaringen her, det skylder nok, at der stadig er opkøb af lavkuponkommenterbare lån, hvor der sker en øh, til følge. Men det, for, det forklares nok også af, at som den her lyst til at tage tillægtslån, den er altså meget lav lige nu. Formentlig drevet af, at øh, renterne jo ligger på et højt niveau stadig, og specielt i den korte ende. Så, så den her med boligomsætning synes jeg altså er rigtig interessant for, for netto Og øh, tillægslånene, jamen de er altså mindst lige så interessante at holde sig for øje, fordi de faktisk driver en stor del af netto-nyvelånet. Derudover så skal man altså selvfølgelig også huske på, at øh, lige nu og det sidste stykke tid, at det særligt har været udlånt til erhvervssegmentet, og specielt boligudlejning, som har drevet netto her de, de senere år. Og det segment er også en lille smule under pres, og i hvert fald har været det her i, i noget tid. Her i, i slutningen af sidste år, når vi kiggede lidt frem og gav nogle bud på, hvad vi skulle se af, af udbud her i regelmarkedet for 2024, jamen der havde vi sådan en formodning om, at vi skulle se et, et øget næstonydelån her i år. Træet af både lidt mere omsætning på boligmarkedet, Lidt lavere renter, specielt når vi kommer hen på den anden side af sommeren, med rentefald i den, i den korte ende, specielt i hvert fald. Og så selvfølgelig lidt mindre opkøb i, i lavgupongerne. Men indtil videre i så har vi så ikke rigtig set nogen stigning i netto PT i hvert fald. Og hvis vi lige kigger på den øh, korte bane her, der har vi altså heller ikke nogen forventning om sådan større ændringer i det samlede udbud af regelligt obligationer. Her til skal jeg selvfølgelig sige, så nu kommer jo ind et øh, forår, som som regel plejer at lidt mere boligomsætning. Så der kan være, at der kommer en lille pil op samlet set for, øh, for udbuddet og netudbuddet. Og måske også en øh, marginal effekt på opkøbene til en lille smule høj niveau. Men alt i alt, så ikke de øh, helt store ændringer her på den, øh, lige de kommende par måneder i hvert fald. Samlet set for det her, jamen det betyder sådan set, at det her lave udbud øh, stadigvæk vil være en øh, positiv faktor for rigtig marked, generelt her den, øh, den kommende tid. Og for at vi skal øh, have en markant ændring af det her, så skal vi nok både have en øh, stor fremgang i, øh, i boligomsætningen, stigende boligpriser og sådan set også lavere renter for at det netto udbuddet virkelig skal stige på, på rigtig marked, og så derefter kan sådan tippe lidt og begynde at være en lidt mere en negativ faktor, alt afhængig hvor udbuddet kommer. Hvis det er lange faldende renter, og vi får 3% kommenterbar på banen, så skal vi nok også se et, et stort skift ud i kommentervaren, som godt kan presse prisningen, må man sige i hvert fald. Men der er vi slet slet ikke endnu i hvert fald. Det var en lille ting omkring, øh, omkring boligmarkedets omsætning og hvordan man egentlig måske kan oversætte det til, hvor meget det ental betyder på udbuddet på regelmarkedet, hvor især jeg synes, tillægslån fra private det er altså, har vist sig at være en historisk set i hvert fald en rimelig vigtig faktor for netto-nyudlånet, og som nu her ligger rigtig lavt og formentlig også vil ligge lavt, indtil vi ser øh, nogle faldende renter på et tidspunkt formentlig. Inden jeg runder af her, så vil jeg lige komme med, med lidt opdatering på nogle af vores øh, anbefalinger og lige lidt øh, lille smule relativ værdi. Hvis vi tager øh, flexerne først her, jamen, så har de indtil klaret sig ret godt på det sidste, må man sige. Fraktionerne ja, startede sådan set og så øh, og så fremad her. Blandt andet drevet af at øh, udbud af femårig flexposition var ret lavt, må man sige, og os overraskede også i hvert fald og betydeligt betydeligt lavere end risikoen kunne have været med den her meget inverse kurve, vi havde i løbet af januar måned. Så, så lavt udbuddet 5 femårige reflekser og aktionen i hvert fald, men i daglig tabsal, jamen der foretrækker låntagerne faktisk øh, i fem lån, så der er altså en markant forskel på den adfærd, vi så for låntagerne, i forbindelse med aktionen her i februar måned, og så det, vi har set på, øh, på tapsalget. Det er jo også lidt interessant. Og kigge på det daglige tapsal, jamen så er f de udgør kun cirka 12% af, af flekserbuddet. Så er altså forholdsvis få et år i flekser daglig her den, den kommende tid. Når vi kigger på prisningen nu her og spiller de Assetswap-termer, så synes vi sådan set, at, at 3-årige flekser stadig ser rigtig interessante ud og beholder anbefalingen på dem. Lidt omkring kommentarbare, der har vi også sådan lidt længe været positiv på på højkupongerne, altså 30-årige 5%, der er sær i forhold til korte flexer, En trade, der har klaret sig okay i hvert fald, og vi fortsætter sådan set med at være positiv på, på den del. Ja, kan man sige, at US'erne er jo kommet markant lavere her på det, på det seneste, men i forhold til den trækrisiko, der ligger i 35%, og den her store carry der ligger til korte flekser, så synes jeg, at en er 30-årige 5%, der er et meget godt bud i forhold til korte flekser i hvert fald. Det er et godt bedt at tage. Det kommer til at fortælle lidt mere om, og annoncere lidt mere på i vores Weeddie market, som vi kommer til at sende ud senere på den her uge. Og så lige slut af med, med lavkuponger, som har haft en lille smule sværere her på det, det seneste. Jeg tror også, at øh, markedet lige havde måske forventet lidt højere opkøb, så de lidt lavere opkøb her, jamen det giver selvfølgelig lidt, øh, lidt dårligere sentiment, i, I lavkupongerne nu her i hvert fald. Men også når man kigger lidt på carry pickup i de her lavkuponger i forhold til 5-årige øh, flexer, flexer med og så bruge lidt korte flexer eller floater til at justere vejheden, jamen så er der selv ikke super meget ekstra carry ved at skulle købe en lavkupong og en kort flexer for eksempel i forhold til 5 flexer. Og hvis en vester har behov for noget vejhed, jamen så synes vi egentlig, at det er nok en lidt bedre idé at kigge mod lange danske stater i stedet for. Det var de ting, som jeg lige ville tage med her i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.